0: Seringkali kita pikir kita memang tinggal di dunia yang serba normal Kehanean kecil yang tampak nyata di depan mata Hanya menjadi sebuah kebetulan Sayangnya di sini Kebetulan, kayalan, mitos, tahayul, sains ilmiah Melebur di dalam ruang dimensi yang sejalan dengan realita Anda sedang memasuki batas kabur Tersebutlah seorang pria pertengahan 30 tahun dengan lelah memasuki apartemennya yang ia tinggali selama lebih dari 10 tahun setelah ia pergi dari rumah orang tuanya. Joe bukanlah seorang pemisnis yang handal. Ia berkutar menjual properti di saat resesi sedang melanda negeri dan investor-investor dari perusahaan pesaing yang berusaha menancapkan cakar-cakarnya ke tempat ia merayu para konsumennya. Hari ini ia gagal memenangkan proyek pembangunan taman di tengah kota Setelah tahu pesaingnya lebih dulu membeli surat tanah dari pemerintah Sementara tempat ia kerja gagal melobi perusahaan konstruksi saat semua pemulus yang mereka kirimkan diterima Pekerjaannya di ujung tanduk jika proyek-proyek lain tak kunjung datang ke meja kerjanya Apalagi beberapa malam terakhir ia gunakan semua waktu istirahatnya tinggal di kantor untuk menyelesaikan pekerjaan Agar tidak dipecat Joe telah sampai di lantai tempat ia tinggal Di lantai tersebut ada setidaknya 6 ruangan yang sudah ditempati Sepanjang lorong dimana tempatnya tinggal berada di paling ujung lift Ia mendapati beberapa kotak kardus di depan pintu kamar yang paling dekat dengan lift Dan di depan pintu kamar yang berhadapan dengan kamar Joe Sesungguhnya ia tidak pernah tahu siapa tetangganya di lantai ini Tapi pemandangan semacam ini jadi rumah setiap ia pulang selama dua minggu ini Kotak-kotak ini adalah barang-barang yang berasal dari kamar di belakangnya Biasanya menunjukkan bahwa ada orang yang pindah ke kamar tersebut atau justru pergi Meski hal tersebut lumrah, Joe sedikit penasaran dengan apa yang membuat lantai apartemennya ini menjadi tempat yang paling sering mendapati penghuni baru Tidak ada yang spesial dengan pemandangan dari lantai ini Hanya gedung-gedung apartemen lain jika melonggok ke jendela. Paling menjijikan adalah pemandangan gorong-gorong kota dengan air hitamnya yang mengalir jika Joe berdiri di balkon kamarnya dan menghadap ke utara Tidak ada interaksi sosial yang Joe lakukan selama tinggal di sini Kecuali dengan pemilik apartemen yang setiap jatuh tempo pembayaran uang sewa Jadi ia tidak akan pernah tahu siapa yang pergi dan datang Apa yang membuat mereka memilih menyewa tempat tinggal di sini dan apa yang membuat mereka pergi? Datang dan pergi. Apartemen ini hanyalah sebuah tempat tinggal sementara bagi mereka. Hanya Joe yang bertahan dan terus bertahan dan mungkin tak lama lagi, kardus-kardus itu akan tiba di depan kamarnya. Joe mengamati kardus yang berada di seberang kamarnya. Beberapa barang terlihat menyembul dari dalam kardus. Tidak ada barang yang ia kenali sebagai barang punya anak-anak Jadi tetangga depannya kali ini ya asumsikan sebagai seorang lajang seperti dirinya Atau dia baru ingat kalau apartemen ini memang tidak ada anak kecilnya sama sekali Lumrah untuk mengetahui bahwa lingkungan yang ada di sekeliling apartemen ini adalah gedung-gedung perkantoran dengan aktivitas orang yang sangat padat Joe mengamati kardus yang berada di seberang kamarnya Beberapa barang terlihat menyambul dari dalam kardus. Tidak ada barang yang ia kenal sebagai barang punya anak-anak. Jadi tetangga depannya kali ini ia asumsikan sebagai orang yang lajang seperti dirinya. Atau dia baru ingat kalau apartemen ini memang tidak ada anak kecilnya sama sekali. Lumrah untuk mengetahui bahwa lingkungan yang ada di sekeliling apartemen adalah gedung-gedung perkanturan dengan aktivitas orang dewasa yang sangat padat. Orang-orang seperti Joe yang hampir seharian penuh memikirkan pekerjaan hanya memerlukan ruang di apartemen untuk dirinya sendiri entah untuk melepas lelah dengan ketenangan setelah kebisingan atau hal lain demi menghibur diri. Itu juga alasan Joe sampai saat ini masih nyaman dengan hidup sendiri. Meski ia tidak ada masalah dengan percintaan atau tidak sedang terlibat dengannya, ia juga tidak mempersalahkan jika ada anak kecil di sekitarnya. Joe lantas mengingat keponakannya yang ia temui hanya pada malam pergantian tahun saja. Joe tidak sadar dirinya telah lama memandangi tumpukan kardus di depan kamar tetangganya sampai ia terkejut pintu kamar tersebut terbuka. Lamunannya buyar hingga ia ambil saja membalikan badan dan buru-buru masuk ke kamarnya sendiri. Tapi itu sungguh tidak elok. Jadi ia putuskan membuat dirinya tetap berdiri di ambang pintu sambil menyapa tetangga depan kamarnya yang tidak pernah ia sapa dan jumpai sebelumnya. Halo. Joe yakin suara sapaannya keras, tapi tetangganya tidak menggubrisnya sama sekali. Pria yang sediaknya seumuran dengan Joe hanya menatap mata Joe sesaat lantas memalingkan muka dengan wajahnya yang pucat dan menutup pintu. Joe menunggu balasan. Tapi tetangganya kali ini tetap tidak bergeming. Tak mengirakan Jo di depannya dan mengambil kardus-kardus yang ada, ia mengangkat tiga kardus sekaligus dan masih ada dua kardus yang tersisa lantas berjalan menuju lift. Aku bisa membantumu tuan. Tetap tidak dijawab sampai Jo mengejarnya nama pintu lift akhirnya keburu terbuka, muncul pira lain yang menggeser tubuhnya membiarkan pria tadi melewatinya memasuki lift. Joe tidak melihat wajah pria itu karena tertutup kardus Aku akan membawakan barangmu, tunggu dulu Astaga barangnya ketinggalan lagi Saat Joe hendak balik badan mengambil barang yang berada di ujung lorong Karena ia mengejar tanpa membawa apapun Joe sudah tidak lagi melihat pria pucat tersebut Bahkan pria yang baru saja keluar dari lift Berusaha memencet tombol agar pintu lift tertahan Namun usaha mereka berdua sia-sia Angka lift sudah perlahan menurun Kenapa dia? Pria di dekat Jo bertanya. Kenapa pria yang membawa barang tadi berlagak tuli? Eh, entahlah, Bung. Aku hanya berusaha untuk menolongnya. Tapi mungkin dia malu atau apa? Mungkin saja. Hah, apa mungkin dia yang hari ini mau pindah dari apartemen ini? Suatu aku kemari, pemilik apartemen bilang bahwa di lantai ini ada yang mau pindah. Mungkin seperti itu. Bawaannya banyak. Dia tidak tampak mau ditolong. Kemungkinan lain bisa jadi dia pencuri. <laughs> Kau tinggal di lantai ini juga? Itu, di ujung sana. Aku Rafa. Aku tinggal di lantai ini mulai hari ini. Ini kamarku. Rafa berjalan menuju kamar di depan tumbuhkan karus di dekat lift yang tadi Joe lihat pertama kali. Joe tidak kaget melihat bahwa Ini baru pertama kalinya ia berbincang dengan seseorang dari apartemen ini dan juga satu lantai dengannya. Wah, aku tidak menyangka dalam satu hari bisa banyak yang keluar pergi di lantai ini. Meski di minggu-minggu ini pemandangan seperti ini sudah biasa kulihat. Begitulah, Bung. Keadaan memang tidak bisa ditebak. Aku mendapatkan posisi bagus di perusahaan esok kembali. Ya, perusahaan terkenal itu. Ini juga pertama kalinya aku berada di kota ini. Jadi aku memilih di sini karena harganya masuk akal juga ada yang merekomendasikan. Kita gampang memilih tempat tinggal di lingkungan sibuk. Loh. Joe mendadak pusing saat Rafa menyebut nama perusahaan tadi. Itu adalah nama perusahaan yang selalu menghambat pekerjaan Joe selama ini. Dan bertetangga dengan salah satu pegawainya mungkin akan menjadi akhir yang buruk. Kota apa-apa, Bung? Kau tampak pucat. Ya, ya. Aku kelelahan. Aku akan beristirahat. Mohon maaf aku tidak bisa membantumu memasukkan barang-barangmu. Oh, santai saja. Beristirahatlah, Bung. Aku masih punya tenaga untuk hari ini dan besoknya. Semoga kita bisa jadi tetangga yang baik, ya. Satu sama lain. Rafa menjabat erat tangan Joe sebelum Joe beranjak pergi. Joe merasa tertekan. Karena satu orang di tempat tinggalnya, ia merasa semuanya menjadi tidak aman lagi. Padahal, belum tentu ia akan bertemu Rafa saat kerja, namun kaki Joe gemater membayangkan nasibnya ke depan. Ia akan bekerja jauh lebih keras, tapi Rafa dengan perusahaan yang begitu besar akan jauh lebih meninggalkan dirinya. Dalam waktu kurang lebih dari setahun, Joe membayangkan dirinya akan iri melihat Rafa berpamitan karena ia akan pergi dari apartemen murahan ini ke kondominium yang lebih elit dan tidak pernah Joe bayangkan sebelumnya. Ya, mungkin aku akan seperti pria tadi, pindah dari apartemen ini dan ya. Joe menghentikan langkahnya di depan kamar. Lagi-lagi ada rasa penasaran berada di kepalanya. Sesaat ia melihat kardus-kardus yang masih menumpuk banyak di depan kamar pria tadi Karena penasaran Joe secara lancang membuka satu kardus yang tertinggal tersebut Untuk melihat siapa pria yang dulu menjadi tetangganya ini Joe mengaduk-aduk isi kardus Tapi yang ia temukan hanya perkas perkaskas rumah tangga biasa Karena penasaran ia membuka kardus yang lain Tidak ada yang memberinya informasi siapa pria di depan tadi. Bahkan ada keanehan kalau kebanyakan buku yang bertumpuk di kardus tersebut halamannya kosong semua. Di kardus lain ia melihat selembar foto pria tadi sedang berdiri di pinggir danau. Cerutu di mulutnya menyala dan senyumnya melebar. Hanya saat Joe semakin lewat memandangi foto pria tersebut, ia baru sadar bahwa Semakin lama pula foto tersebut pudar dan gambar pria tadi menjadi putih seakan Joe selama ini hanya memegang selembar kertas kosong Joe bercikat nyeri dan membuang kertas foto di tangannya dan berlari menuju kamarnya Rasa kelelahan karena kejadian sore tadi membuat Joe tertidur pulas tanpa bermimpi apapun. Malam ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat tanpa gangguan dari apapun. Kecuali suara yang terdengar dari lantai apartemennya yang tak pernah muncul selama ia berada di sini. Joe membuka matanya. Pikirannya jernih dan sesaat ia bingung kenapa ia harus bangun di saat semuanya masih gelap. Alarm di samping tempat tidurnya belum berbunyi. Namun, suara itu masih terdengar. Joe duduk di pinggir kasur. Ia masih berusaha mencari tahu asal suara tersebut. Suara tersebut membuat Joe beranjak dari kasur dan memperhatikan sekiliran kamarnya. Joe yakin suara itu tidak dari dalam kamarnya yang gelap. Jadi, ia memutuskan untuk tidur lagi sebelum suara denging statis terdengar. Suara itu tidak pernah ia dengar sebelumnya. Jadi, Joe dengan perasaan ingin tahu dan curiga, ia keluar dari kamarnya. Lorong gelap seperti biasanya. Joe menatap tumpukan kardus yang masih tidak kunjung dia ambil. Dia melupakan tentang anehnya kertas foto tadi. Tapi, suara statis itu masih terdengar semakin keras di ujung lorong. Joe melongok keluar dan melihat seberkas cahaya keluar dari bawah kamar Rafa, penghuni baru yang ia temui tadi sore. Suara dan cahaya berasal dari kamar tersebut dan tidak ada aktivitas serupa di kamar lainnya. Jangan kira kalau kau kerja di tempat yang bagus lantas kau bisa senangnya saja di sini. Perlahan, suara statis itu menjadi pelan dan berhenti sepenuhnya setelah Joe berulang kali Menggedor pintu kamar Rafa. Cahaya masih berkilat dari bawah pintu dan tidak ada yang membuka pintu tersebut. Merasa keadaan sudah agak tenang, Joe berlalu dari depan kamar Rafa. Aku tidak ingin memancing keributan, tapi semuanya selalu damai di sini. Jika kau ingin membuat perkara, kau harus tahu dengan siapa kau berusaha karena aku lebih dihormati di sini. Jangan karena aku jarang pulang akhir-akhir ini. Mereka bisa mengganti kesepakatan itu seenaknya. Pagi berikutnya dimulai dengan sangat berat. Joe merasa dirinya tidak enak badan. Namun tetap saja memaksakan diri untuk berangkat kerja dengan segala kemungkinan yang terjadi. Ia juga tidak lupa akan mengatakan bahwa Rafa harus menghormati peraturan yang tidak tertulis di apartemen ini yang sengaja akan dikarang olehnya agar tidak bersuara jika malam sudah larut. Atau ia terpaksa memanggil polisi dan pemilik apartemen sebagai ancamannya. Joe baru sadar kalau kardus milik pria kemarin sudah tidak ada. Padahal tadi malam ia ingat masih ada di sana. Sebagai apa pria itu mengambilnya? Joe berusaha melupakannya karena ia masih berada di dalam suasana hati yang kacau. Saat melewati kamar Rafa, Joe berhenti dan ingin mengetuk pintu tersebut. Namun, ia urungkan karena ia harus secepatnya kembali ke kantor. Tahan liftnya! Tahan! Joe malah dengan gesit memencet tombol menutup lift. Tapi Rafa termasuk cekatan karena ia berhasil menahan pintu lift dengan tas kerjanya. Wah, selamat pagi, Bung. Semangat sekali bagi ini. Setidaknya ada yang lebih semangat dari aku. Benar sekali. Padahal malam tadi habis pesta bukan? Oh. Pesta. Tahukah Anda kalau kami di sini membuat semacam peraturan tentang kegaduhan di larut malam? Wajah Rafa membatu sewaktu Joe mencecarnya dengan pernyataan-pernyataan yang tidak tertulis Tapi aku tidak tahu apa-apa Siapa yang mengadakan pesta di lort malam? Astaga, kau masih berkilah Aku tadi malam harus merelakan tubuhku yang baru saja menikmati kasur setelah sekian ramah di meja kantor Karena suara berisik Dan itu dari kamarmu Joe berusaha menenangkan diri tapi Rafa tetap saja berkilah Oke, biar ku katakan padamu Mungkin aku baru datang Tapi aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang peraturan tidak telus ini Dan juga bahwa aku harus mengatakan sejujurnya Tadi malam aku tertidur setelah menata kamarku Aku tidak mungkin langsung mengadakan pesta setelahnya Aku capek Jo tidak menyanggah Ia hanya menatap Rafa Sampai pintu lift terbuka di lantai dasar Ayolah Bung, aku mengatakan yang sebenarnya Tapi aku akan minta maaf jika suaraku memang mengganggumu. Itu suara merata kamarku. Meski jarak kamar kita jauh, aku tetap merasa masalah Aku akan mencoba menjadi tetangga yang baik. Rafa menjulurkan tangannya. Joe merahinya dengan sungkan. Rafa langsung bergegas pergi. Tapi dalam benak Joe, ia tahu. Senyum yang ditampilkan Rafa adalah palsu dan penuh ejekan. Joe tidak akan pernah menganggap permintaan maaf itu. Joe berjalan pulang sore itu dengan kepala menunduk. Seluruh kerja kerasnya belum membuahkan hasil. Ia juga tidak berniat untuk menyelesaikan laporan dan tinggal di kantornya karena ia masih ingin beristirahat lebih cepat di atas kasur sore ini. Begitu ia ya sampai di apartemennya, pemandangan sama masih menghantuinya. Kali ini dua orang mengangkat kardus-kardus sampai menutupi muka mereka melewati Joe di pintu depan. Joe tidak ingat dua orang tadi. Yang jelas mereka bukan berasal dari lantainya meski itu hanya intuisi Joe. Orang datang dan pergi. Pemilik apartemen mendekati Joe yang juga melihat kedua orang tadi menjauh sambil membawa kardus tanpa bantuan. Siapa mereka? Satu tingkat di bawahmu. Tapi hari ini ada yang langsung menepati ruangan mereka. Apa mereka terganggu suara bisik dari lantai apartemenku? Suara apa, Jo? Joe menjelaskan tentang kejadian kemarin. Pemilik apartemen hanya mendengarkan saja. Hah, hmm, bukan masalah besar. Jadi kupikir apa yang kau lakukan sudah benar. Jika dia membuat rusuh lagi, kau telepon saja aku. Jangan panggil polisi dulu. Aku akan menyelesaikannya, dia tidak akan bertahan lama Terima kasih, Pak Sudahlah, kau beristirahat saja Aku masih harus mendata orang-orang yang datang Ini juga tidak seperti biasanya Kenapa aku jadi peduli dengan orang sekitarmu? Tapi, tunggu dulu Ya, ada apa? Kau kan seharusnya sudah... Sudah apa? Hmm, lupakan, mungkin aku yang salah atau mereka yang salah Pemilik apartemen meninggalkan Jo dengan tatapan kebingungan dan ada sedikit kelegaan dari Joe setelah mendengar usulan dari pemilik apartemen tadi. Semua penghuni apartemen ini mempunyai hak yang akan dilindungi oleh pemilik apartemen sejauh hak tersebut tidak mengganggu penghuni lain. Pihak luar apartemen tidak usah buru-buru mencampuri masalah yang ada. Hai Bung, baru pulang. Baru saja kondisi lati agak tenang Melihat Rafa berdiri di luar kamar membuatnya menjadi suntuk lagi. Joe tidak menjawab. Ia hanya mengangguk dan berjalan cepat menuju kamarnya, tetapi Rafa berusaha mencegah. Jika kau tidak keberatan, aku akan mertakdirmu makan malam sebagai bentuk permintaan maaf karena aku telah mengagum malam tadi. Bagaimana? Tidak usah. Terima kasih. Ayolah, Bung. Sebagai tetangga yang baik, aku sebagai harus... Sebagai tetangga yang baik, kau harusnya menghormati keputusan tetanggamu. Joe tidak merasa bersalah telah membentak Rafa kali ini. Rafa sendiri hanya mengangguk paham lantas kembali ke kamarnya tanpa berkata apa-apa. Joe lega mengingat usia Rafa yang di bawahnya jika dilihat dari penampilan. Rafa memang perlu diberi pelajaran sopan santun. Kelak, mungkin Rafa akan sukses di perusahaannya. Joe akan menyerah, lantas menikah, atau kembali ke orang tuanya dan melupakan kebenciannya kepada Rafa. Tapi pelajaran bahwa dunia luas itu begitu bahaya dan gelap memang harus diajarkan pada anak-anak muda yang mempunyai uang saku bernama kebodohan serta arogan. Joe duduk di balkon menikmati suasana sore dan melihat ke arah gorong-gorong seperti yang ia lakukan biasanya di kalam menikmati senja. Ia berpikir jika suasana hatinya sudah enak, ia akan meminta maaf kepada Rafa. Entah esok atau lusa. Atau mungkin tak pernah sama sekali. Karena bisa jadi Rafa sudah pindah. Atau dia yang pindah. Joe meneteskan air matanya tanpa sebab sore itu. Joe kembali tidak bermimpi begitu merebahkan tubuhnya di atas kasur. Namun di waktu yang sama seperti kemarin, Suara satis tersebut kembali terdengar Suara itu semakin keras ditambah suara gaduh Dan akhirnya membuat Joe membuka matanya lebar-lebar Joe beranjak dari tempat tidur Dia mencari sumber suara dan tidak menemukan suara tersebut berasal dari kamarnya Seperti malam kemarin Ia keluar dari kamar dan melihat cahaya menyorot di ujung lorong Tentu saja cahaya itu berasal dari kamar rafa Oke okay, cukup ini harus berhenti saat ini juga peduli setan dengan pemilik apartemen atau polisi aku bisa mengatisinya sendiri aku tahu kalian di dalam kalian sudah kelewatan jika kalian tidak hentikan saat ini juga aku tidak akan sungkan-sungkan untuk menelpon polisi Akan menyeret bokong kalian keluar dari kamar ini dan apartemen ini. Oi keluar cepat. Joe tidak mendapat jawaban meski ia sudah berteriak. Suara itu semakin membuatnya pekak. Maka kesabarannya sudah habis. Ia mendobrak pintu kamar Rafa tanpa perlu tahu konsekuensi apa yang akan ia terima berikutnya. Ikan saat ini juga atau? Joe mematung. Tenaganya menghilang seketika. Bukan karena telah ia habiskan untuk menendang pintu kamar. melainkan dengan apa yang ia lihat di dalam kamar Rafa. Tiga makhluk yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Berukuran seperti orang dewasa. Berdiri tak jauh dari tempatnya berdiri. Dua makhluk lain sedang menjulurkan lengan panjangnya yang terlihat transparan, berwarna abu-abu yang berpenda terang dan itu bukan tangan manusia pada umumnya, ke dalam kepala Rafa. Rafa sendiri tidak bergeming. Ia juga tidak terlihat senang dengan apa yang terjadi pada dirinya saat itu. Dia hanya diam. Pupil matanya tidak ada. Rafa tidak dalam kondisi sadar saat Joe masih saja mematung. Satu makhluk mendekati Joe perlahan. Siapa dia? Kenapa dia tidak ada dalam daftar eksperimen kita? Bukankah semua yang tinggal di sini telah kita catat? Mungkin kita keliru. Atau mungkin dia tidak ada waktu inspeksi Apakah pengawas mengalami ketelebaran? Semua spesies yang diawasi datang dan pergi telah dicatat Dia tidak ada dalam pengawasan Kita sudah ketahuan Tangkap dia, gabungkan dengan eksperimen kami. Selama Joe mengikuti percakapan mereka dan berusaha untuk memahami, yang Joe pikirkan adalah kenapa ia bisa tahu bahasa mereka ini. Dan yang lebih parah saat makhluk yang paling dekat dengannya berusaha meraihnya dengan tangan transparan, Joe baru ingat dan kembali bisa mengontrol tubuhnya. Ia akan ditangkap dan dijadikan seperti Rafa. Tidak, hentikan, hentikan. Yang Joe pikirkan saat itu dia kembali ke kamarnya, tapi ia memilih untuk pergi dari apartemennya. Dia menuju ke arah lift, namun lift tidak berfungsi. Dari kamar Rafa, dua makhluk tadi mengikuti Joe. Jalan mereka jauh lebih lambat dari lari Joe, tapi tangan-tangan yang menjulur dari tubuh mereka kini sudah hampir sampai mengenai perut Joe. Joe mengelak dan berlari menuju ke tangga darurat. Joe berusaha mengatur nafasnya agar punya tenaga yang cukup untuk berlari sekaligus menghindari cengkraman makhluk-makhluk tadi. Joe masih tidak membayangkan kenapa dirinya dikejar atau diperlakukan seperti halnya Rafa. Siapapun mereka atau apapun itu yang mengganggu tidur Joe serta hidup Rafa, dia tak habis pikir kenapa dirinya yang harus dikejar. Joe kini sudah berada di lantai paling dasar dari apartemen. Tubuhnya lemas karena ia harus mengatur nafas. Namun, mengingat apa yang ada di belakangnya, ia tidak punya pilihan lain. Makhluk tadi, meski tidak cukup gesit untuk mengejar dirinya dengan kecepatan yang sama, tapi suara satis mereka masih terdengar di belakang saat ini. Aku harus kemana ini? Aku harus kemana? Tolong! Tolong! Seakan tidak ada yang menjawab, Joe memutuskan untuk berlari keluar apartemen sebab apa yang mengejarnya sudah sangat dekat terdengar dari suara mereka. Di luar apartemen Joe kebingungan dengan lingkungan yang di sekitarnya sangat gelap gulita. Tidak ada lampu satupun yang menyala, baik itu dari gedung-gedung atau lampu penerangan jalan. Namun saat matanya sudah mulai beradaptasi dengan kegelapan. Ia melihat dari gedung seberang jalan ada pendar cahaya yang lemah yang menghilang lalu muncul lagi. Joe mulai mengamati bahwa bukan cuma satu atau tiga, tapi ternyata gedung-gedung yang bersebelahan dengan apartemennya juga ada hal yang serupa. Saat ia berbalik ke arah apartemennya dan juga melihat hal yang sama, Joe tahu jika cahaya itu merupakan makhluk-makhluk yang berusaha menangkap dirinya. Kini, sosok pendar makhluk itu mengikutinya hingga ke jalanan. Joe berlari menjauh dari kegilaan ini. Joe tahu kalau di belakangnya dia masih diikuti oleh cahaya-cahaya tersebut. Cahaya-cahaya yang berasal dari makhluk-makhluk yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Meski ia melalui ganggang sempit dan jalan raya, Semuanya tampak mati. Tidak ada satupun manusia yang bisa menolong Joe. Joe telah berkali-kali meminta bantuan di setiap rumah ataupun pintu yang ia lewati. Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Sementara di belakangnya, cahaya itu kian mendekat. Joe kehabisan nafas. Kakinya tak sanggup lagi berlari. Sementara malam tanpa cahaya membuatnya buta. Ia salah berbelok. Gang yang ia pikir akan membawanya ke jalanan yang lebih besar ternyata membawanya ke arah parit besar menuju ke tempat pembuangan. Tidak ada waktu lagi untuk memutar arah sebab makhluk tadi semakin mendekat karena suara itu semakin berdenging di kuping Joe. Mereka hanya beberapa langkah dari tempatnya berdiri. Dia hanya punya dua pilihan. Menyerahkan diri pada makhluk-makhluk tersebut. Dan dirinya akan diperlakukan sebagai Rafa. Atau dia memilih untuk mencuburkan diri ke dalam parit yang dalam. Lantas pergi selamanya bersama para kotoran. Kalian tahu? Kalian itu payah. Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa dariku. Dari tubuhku. Aku memang lu siapa Kalian sia-sia. Tapi... Tapi jika kalian masih mau dengan tubuhku dan pikiranku ini, ambil saja sendiri. Ambil saja dengan kotoran-kotoran ini. Dalam beberapa detik saja, pilihan Joe sudah bulat. Joe melompat ke arah parit. Dan apa yang ia rasakan terakhir adalah kegelapan dan bau menyengat. ...yang berasal dari parit. Kisah Joe tidak berakhir dengan begitu saja. Dia masih hidup... ...namun tidak sadarkan diri di gorong-gorong... ...yang biasa ia lihat dari balkonnya. Joe kemudian sadar saat ia merasa bahwa sekarang ini... ...ia harus berangkat kerja. Terlebih pula... Cahaya yang masuk ke dalam goreng-goreng itu menerpa wajahnya. Joe berusaha bangkit dan menjenihkan pikirannya kenapa ia bisa berada di tempat seperti ini. Ia kemudian ingat kejadian horror tadi malam. Begitu menakutkannya sehingga ia ternyata jauh lebih takut untuk terlambat ke kantor. Pakaiannya basah dan bau Tapi Joe masih memperdulikan hidupnya di kota ini Akan jauh lebih sengsara jika ia absen dari kantor tanpa sebab Mungkin ditangkap makhluk itu memang ada baiknya Aduh Ya mungkin saja demikian Jo terkejut bahwa pemilik apartemen Ada di godong godang itu di dekatnya Dengan pakaian yang paling rapi Kontras dengan keadaan sekitar Dia memandangi Joe dengan senyuman kala dia baru saja menerima uang sewa dari Joe dengan tatapan menyedihkan seolah mengejek kondisi Joe saat ini. Anda orang yang keras lepalah rupanya. Dan kupikir mereka sudah membawamu seperti yang lain. Tapi aku salah. Ini ada kesalahan pengawas dan aku memang ceroboh kali ini. Kenapa Anda tidak berada di kamar Anda malam itu? Lantai Anda kan harusnya bersih tiga hari yang lalu. Kenapa Anda tidak di kamar? Perut Joe mulas selain dari bau gorong-gorong, tapi juga dari kata-kata yang dikeluarkan pemilik apartemen barusan. Saya pikir saya adalah pengawas terbaik mereka selama ini. Namun jika ada kasus seperti ini, saya harus mengakui saya bersalah dan saya meminta maaf kepada mereka. Anda tahu bagaimana cara mereka memaafkan saya? Yaitu dengan menyerahkan kamu ke mereka. Itu saja sih. Joe masih berusaha ingin bergerak. Tapi kata-kata pemilik apartemen begitu dingin dan juga menakutkan. Apalagi saat ia tahu di belakang pemilik apartemen muncul lengan-lengan panjang berwarna abu-abu yang siap merahinya. Joe tidak bisa berteriak. Dia tidak bisa lari. Sesuatu menjerat tubuhnya. Dia hanya bisa mendengar pecakapan terakhir pemilik apartemen dengan makhluk-makhluk yang berusaha menangkapnya. Apa dengar ini impas? Tapi jangan lupa loh ya. Kalian harus menambah sewanya. Dan itu bahagiannya mahal. Tapi mohon maaf sih saya teledor kali ini. Tapi ingatlah. Servis saya selalu memuaskan Anda harus menjamin itu dengan bayaran yang lebih tinggi Apakah kalian setuju? Ya, kami mengerti Anda sudah maafkan kena kelendor Tapi, kami ingin makhluk-makhluk eksperimen yang jauh lebih banyak dari sebelumnya Itulah terakhir kalinya Joe mengingat kejadian ini Itulah terakhir kalinya pula Apapun yang datang akan pergi Dan tak akan pernah kembali Kecuali mungkin esok hari Dan yang menempat Joe hanya akan terus berada di Batas kabur